otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute, moje meno je Frederika a vítam vás pri ďalšom podcaste, ktorého témou bude tento raz uh, influencer ako taký a jeho využitie v marketingu. Zhovárať sa o tom budem uh, s môjim kolegom Jančím Papačom, ktorý je u nás v triade ako stratég a media planner. Čau Janči. Čaute. No, porozprávame sa o tom, ako influencerov hľadať, ako s nimi pracovať, aj o tom, na čo si pri práci s nimi treba dávať pozor. Čiže akože v čom sú, v čom majú maniere, alebo že ako si povedať, že ktorý je ten správny a ktorý nie. Na začiatok by sme si mali teda zadefinovať, kto je to influencer. Vieš nám povedať nejakú definíciu? Tou základnou definíciou je, že je to niekto, kto svojou činnosťou v rámci sociálnych sietí dokáže ovplyvňovať správanie a návyky svojho publika. Tým správaním máme na mysli najmä to nákupné správanie, takže dokáže ovplyvniť to, čo si ten človek následne kúpi. Internetových influencerov stvorila najmä sociálna sieť Instagram a videoplatforma YouTube. Neskôr si povieme, že aký je v tom rozdiel byť naozaj že influencerom tam alebo tam, aj keď do veľkej miery sa to prekrýva. Na Facebooku je využívanie influencerov celkom problematické, lebo ako vieme, tak organický zásah v roku 2018 a takisto to bude aj o rok je už značne oklieštený a neviem si úplne predstaviť, aby niekto využíval influencera, ktorý má strašne veľa lajkov na Facebooku iba na tejto sieti. Pojem influencer ako taký samozrejme nie je úplne nový, lebo ľudia, ktorí boli známi a ktorí svojou činnosťou ovplyvňovali iných ľudí, tak tých poznáme už desiatky rokov, možno keby sme preháňali tak aj stovky rokov, a čiže aj Elvis Presley alebo Beatles boli influenceri mm-hmm. to čo nosili ako to nosili sa potom pretavilo do správania vlastne ich fanúšikov Čiže také ikony to boli pre tých ľudí Určite ja, ja by som sa ešte vrátila, ja mám otázku k tomu mm, Facebooku, že ja osobne napríklad vnímam ten Facebook influencerov ako taký prídavný, že napríklad na Instagrame je to hlavné, je to gro, ktorým si zarába a potom ten Facebook je kvázi taká nutnosť. Presne tak, aj samotní influencery, ak robia nejakú kampaň, tak primárne pôsobia na tom Instagrame a na tom YouTube s tým, že Vždy sa robí v rámci balíka aj nejaký content pre Facebook, ale naozaj má to len takú tú prídavnú hodnotu, pretože ak už sa niečo robí, tak bola by asi škoda ho úplne odignorovať, ale naozaj je to len, len sekundárny alebo, alebo ešte, ešte menej podstatný kanál. No a aké čísla musí dosiahnuť človek, čiže počet fanúšikov, myslím tými číslami, aby sa o ňom hovorilo ako o influencerovi, čiže že sa môže za ňo považovať? To zaujíma veľmi veľa ľudí, veľmi veľakrát sa točí táto debata o tom, že kedy už človek je influencerom a kedy nie je. Určite sa vieme zhodnúť, že neexistuje presná hranica, pri ktorej dosiahnutí sa niekto stáva influencerom. Napríklad viem, že platforma LaFluence, ktorá združuje influencerov na Instagrame, považuje za influencera človeka, ktorý má aspoň 3000 followerov. Mm-hmm. 
Ja som skôr zvykol pracovať s hranicou aspoň 10 tisíc ľudí, ale pri istých kampaniach využívam aj ľudí, ktorých majú menej niekoľko tisíc. Tam potom môžeme hovoriť o tom, že ak má človek, dajme tomu, nad 10 tisíc, je už influencer. Ak to má do tejto hranice, tak je to skôr, že mikroinfluencer. Uh, neviem, či mám správnu informáciu o tom, že vlastne Instagram, ak máš nad 10 tisíc fanúšikov, tak si vieš verifikovať ten svoj profil. Myslíš si, že kvôli tomu je tá hranica tam? Uh, podľa toho, čo viem ja, tak ono to nie je úplne takto presne definované. To znamená, že ja? hovorí sa, že nad 10 tisíc by ti ten profil už verifikovať mali, ale existujú profily, u ktorých uh, sa to dá verifikovať aj oveľa skôr. Uh-huh. A počul som aj prípady, keď to nechceli verifikovať, aj keď človek dosiahol 10 tisíc z nejakého dôvodu. Takže uh, ten Facebook alebo Instagram, lebo je to vlastne uh, jeden majiteľ uh, a jedno také veľké rozhranie, uh, stále píše, že on má vlastne tie pravidlá pre dosiahnutie modrého badžu takéže skryté a nezverejňuje presné uh-huh. podmienky. Preto ani neexistuje presná definícia toho, čo musí človek spraviť, aby mal to verifikované. Janči, prosím ťa, povedz nám, že od čoho závisí uh, a od čoho je vlastne vhodné si vybrať nejakého, nejaké veľké meno na danú kampaň pre klienta, alebo stačí úplne aj mikroinfluencer, lebo mám pocit, že aj my máme pri našich klientoch skúsenosť jedným aj druhým. Závisí to primárne od cieľa kampane a potom od veľkosti cieľovky. No a samozrejme od budžetu. Ak potrebujeme naozaj že široký zásah, tak potrebujeme influencera, ktorý na to má čísla. Mm-hmm. To znamená, ktorý nemá do tých followerov, že v desiatkách tisíc, ale až v stovkách tisíc. Ale ak mám špecifickú nejakú lokálnu kampaň, tak mi stačí aj mikroinfluencer, a prípadne niekoľko takýchto menších influencerov. Ale je to naozaj veľmi individuálne a rieši sa to od prípadu k prípadu. Neviem si predstaviť úplne manuál, na základe ktorého by úplne človek, ktorý o tom nič nevie, postupoval a vyberal ich a malo by to zmysel. Naozaj potrebuje ten človek, ktorý to vyberá aj nejaký rozhľad a musí sa vždy zamyslieť na tou konkrétnou kampaňou, teda cieľom kampane a potrebami klienta. A keď už som spomínala, že aj my ako agentúra s tým máme nejaké skúsenosti, že kedy ten menší influencer a kedy, kedy nejaké naozaj zvučné meno, tak poznám nejaké príklady. Uh, tak, taký jeden z najčerstvejších príkladov uh, teraz v auguste bolo, keď sme v rámci jednej z takty komunikácie pre nášho klienta Petržalskú tržnicu potrebovali niekoho, kto býva v Petržalke a väčšina jeho followerov buď pochádza z Petržalky alebo nejakých okolitých častí v rámci Bratislavy, čiže kľudne aj nejaké susedné staré mesto alebo, alebo Rúžinov. Našli sme mikroinfluencerku Janey, ktorá býva v Petržalke, má niečo cez 5000 followerov a presne nám zapadala do tejto škatulky, že potrebujem odkomunikovať naozaj lokálnu vec a stačí nám na to takýto vlastne mikroinfluencer. Ale ak by sme robili kampaň pre celé Slovensko, keby to nebolo, že ten objekt je iba Petržalská tržnica, ale nejaká že sieť obchodov, tak takýto mikro, mikroinfluencer by nám samozrejme nestačil. Uh, takže tam by sme to museli riešiť inak. 
takýmto príkladom z našej dielne môže byť kampaň, ktorú práve ešte len chystáme a to pre ČSOB banku ktorá bude zacielená na študentov stredných škôl na celom Slovensku. A tam sme potrebovali človeka, ktorý má naozaj široký zásah, tak ako som spomínal, mm-hmm. ideálne, že 100 tisíce tých followerov a zároveň potrebujeme vedieť, že tí followery majú vek, ktorý zodpovedá tej cieľovke, tej kampane. Mm-hmm. A, voľba u nás preto padla na influencera, ale najmä youtubera Expla, ktorý má 100 tisíce subscriberov na YouTube, ale má aj 100 tisíce followerov na Instagrame, je to cez pol milióna, myslím. Čiže dosah na celú krajinu. Keď sme si s ním vymenili aj tie štatistiky, tak sme zistili, že naozaj vo veľkej miere tvorí jeho fanúšikovskú základňu presne cieľovka, ktorú potrebujeme. Čiže tam tak zapadol. Určite. Presuňme sa ešte na začiatok. Predstavme si teda, že hej, mám klienta, brief, rozhodol som sa, že v kampani využijem influencera, som ako agentúra. A aké kroky následujú, čiže aký to je celkovo proces? Povedz nám o tom niečo, prosím ťa. Celé to začína tým, že potrebujeme si urobiť dobrý research a nájsť toho ideálneho a následne ho osloviť. Napríklad u nás v triade máme na to špeciálny súbor, v ktorom máme zmapovaného takmer každého influencera, ktorý má nad 10 tisíc followerov. Sú za tým naozaj, že hodiny a hodiny práce a nielen práce, ktorá sa vykoná raz, ale je to aj o tom, že takúto tabulku alebo takýto zoznam treba neustále že aktualizovať. Jasne. Ale potom, ak dojde naozaj na ten brief a ak riešime niekoho, tak sa to potom veľmi hodí je to veľmi nápomocné. V tom zozname sú zoradení podľa toho, akej oblasti sa primárne venujú pričom dôležitými poznámkami pri nich sú tie, aké kampane a aké značky majú za sebou. To je dôležité, aby nedošlo k nejakému konfliktu a aby sme vedeli, že ak robil influencer pre jednu banku, tak asi by bolo trochu nezmysel a nebolo by úplne v poriadku, aby hneď ďalší rok alebo v ďalšej kampani pracoval pre nejakú inú. Takže preto to potrebujeme vedieť. No a je dôležité, aby agentúry mali takýto prehľad a minimálne jedného človeka, ideálne aj viac, ktorý sa v tom orientuje a ktorý naozaj tú tabulku a vie aj prečítať. Mm-hmm. Čo ešte, okrem počtu followerov, teda tých fanúšikov, či už na Instagrame, YouTube, alebo aj na Facebooku, alebo teda všeobecne dokopy, rozhoduje ešte o tom, aby si ten daný klient vybral toho influencera, respektíve aby fitoval k tomu? Mm-hmm. Jednou z dôležitých vecí je tone of voice daného influencera. To znamená, ak chceme mať vtipnú kampaň, potrebujeme na to aj vtipného influencera, ktorých je ale veľmi málo. My sme napríklad v roku 2016 v kampanii pre poisťovňu Unika vybrali Jana Gorduliča, ktorého pár mesiacov neskôr vystriedal Šoko. A bola to spolupráca, kde ten brief a to, ako sa kampaň vymýšľala a čo mala odkázať, sa nesla presne v tom duchu, že potrebujeme niekoho, kto je prirodzene vtipný, kto dokáže aj reagovať na rôzne situácie, ktoré vznikajú a nemusí to byť len človek, ktorý prečíta dopredu napísaný scenár, ale vie s nimi aj nejako pracovať, vie, mm-hmm. vie ho nejako obohacovať. My sme podobne rozmýšľali aj pri ďalších rôznych kampaniach, 
Jeden z takých zase posledných príkladov je, keď sme pred pár mesiacmi mali kampaň pre Rajo, konkrétne pre produktový rád Cottichis. No a vtedy sme vybrali ešte len veľmi málo známeho mikroinfluencera, ktorý si hovorí Fero Joke. Práve pri ňom sa ukázalo, že počet followerov naozaj nemusí byť vysoký a že niekedy treba vycítiť, či má ten človek potenciál, mm-hmm. alebo to, že v tom čase nemal naozaj, že až tak veľa followerov nebolo úplne podstatné. A to sa naozaj aj potvrdilo v tej kampani, že tie skeče, ktoré on mal, ľudí bavili, bolo to najmä na Instagrame, alebo ešte konkrétnejšie, že v Instagram stories a na wallpostoch. No a dobre na to ľudia reagovali aj ohľadom toho, ako komunikoval produkt, ale zároveň aj na to, ako on sám vystupoval. A aj počas kampane ten počet followerov a tá jeho obľúbenosť naozaj, že rapidne stúpala, kým pred kampaňou si pamätám, že mal na svojom konte nejakú štvormiestnú cifru a neviem koľko tisíc to bolo, ale bolo to že niekoľko tisíc, tak dnes po kampani uh, ich má na konte už vyše 30 tisíc, čiže oslovujú ho už aj ďalšie značky, dokonca sa myslím čirta jeho účinkovanie v televízii. Uh, a to len dokazuje to, čo som už uh, niekoľkokrát spomenul, to znamená, že treba mať prehľad aj o tých mikroinfluenceroch, o tých menších, ktorí ešte len idú hore. Uh, je to skvelé najmä preto, že samozrejme z nejakého zase budžetového hľadiska nemusie stáť až toľko, ale môžu urobiť presne tú vec, ktorú by spravil niekto, kto je už niekoľkonásobne drahší a viac známy. Ja sama viem, že ako to išlo a že ako tam Fero zapasoval, ako na tom pracoval a tak ďalej a že to vypalilo tak super. Znie ideálne, ale asi nevždy sa to podarí. A nevždy to je také, že, že tá agentúra si s tým influencerom ide svoj taký jeden, jednu vlnu, svoj taký jeden režim. A teda na čo, čo je dôležité a na čo si treba dávať pozor pri spolupráci s influencerom? Na začiatku treba byť určite k sebe veľmi úprimný, čo očakávame od neho, ako to má celé vyzerať. Treba sa určite pripraviť na to, že keď som spomínal tie vtipné kampane, tak jednoducho mm, musí to byť vtipné. To znamená, ak, ak dáme dokopy niečo, čo sa nám nebude zdať, že to funguje, tak to nebude fungovať zrejme ani u tej verejnosti. Takže treba sa pripraviť na to, že sa tam bude aj feedbackovať a nepôjde to úplne na prvú. Uh, veľmi detálne si treba zadefinovať tie podmienky spolupráce uh, koľko výstupov očakávame, na akých platformách a akým spôsobom sa má produkt alebo tá služba v tých výstupoch objaviť uh, veľmi dôležité je potom označovať, že ide o platenú spoluprácu napríklad u nás v triade um, nerobíme kampane, ktoré sú skryté a myslím, že ani všetky agentúry, ktoré sú naozaj na trhu už nejaký ten čas a, a sú, sú opatre medzi tie najväčšie, by si nedovolili robiť nejakú skrytú reklamu. Keď už si hovoril o tom označovaní spolupráce, tak vedel by si nám povedať, že ako sa označuje platená spolupráca na YouTube a Instagrame? Ty si mal... Uh 
raz aj takú prednášku verejnú, kde si to tak úplne super popisoval, ukazoval si zahraničných influencerov, ako to označujú, čo by sa vlastne malo robiť, čo sa u nás nerobí. A vtedy viem, že na, tom, na tej prednáške tvojej bola aj Saifa, mm. ktorý sa tak zasmial, že no, že ja to tak už nerobím, že ja to tak nerobím, lebo o tom vlastne ani nevedel. A, a odtedy som si všimla, že, že to tak zlepšil a naozaj robí to, čo by robiť akože každý influencer mal. Áno, je to už mám cerečku, že som Saifu naučil naozaj správne označovať reklamu. Ten Instagram má preto vytvorený naozaj vlastný spôsob označovania. V prípade postu sa nachádza priamo pod tým názvom konta alebo používateľa. U nás ešte zvykneme pri značkách pridávať hashtag ad alebo sponsor, aby naozaj ešte v tom prehľade hashtagov bolo jasné že ide o reklamu a zároveň označujeme stránku, s ktorou ten influencer spolupracuje. Pri Instagram stories je to trochu problematickejšie a tam to záleží na dohode oboch strán, ale väčšinou nikdy nejde o solo Instagram stories a je to spojené s Instagram wallpostami, kde to označené je, takže asi to človeku trochu tak akože dojde, že to s tým súvisí. Mm-hmm. Na YouTube sa zvyknú tie spolupráce spomínať v záverečných titulkoch, čo samozrejme neznamená, že si to všetci prečítajú, že tam až dojdu. Ale označené to je a úplne super je, ak to je aj v popise videa. Čiže už tí youtuberi majú dlhodobé spolupráce takto presne označené dole, ale aj tie krátkodobé v tých popiskách. Od začiatku sa tu vlastne rozprávame o influenceroch a to je aj téma tohto podcastu. Ale ešte sme si nepovedali konkrétne čísla, že vlastne koľko ich je na Slovensku. Aj tých... Uh, Väčších, tak by som ich nazvala aj tých mikroinfluenceroch. Ako, ako to u nás je, ako to je napríklad v Instagrame, lebo viem, že ty si vlastne aj na našom blogu zostavoval rebríček a ty si to aj tak skvele rozdelil, že aj podľa nejakých záľub a že na čo, čomu sa venujú a podobne. Keď som si mapoval ja pre ten blog počet followerov a zadefinoval som si, že ich má byť teda minimálne 10 tisíc, aby sa nejako ocitli v tom rebríčku alebo v tom mojom zozname, tak som ich narátal okolo 250, medzi týmto číslom môže byť okolo kľudne 300-350. Keď sme si ten rebríček potom nejak zostavovali aj v spolupráci s Forbesom, tak sme prišli na podobné číslo, čiže naozaj sa pohybujeme v tomto rozmedzi. No a do toho rebríčka patria tak fotografii ako športovci alebo youtuberi s presahom na ten Instagram ale aj ľudia, ktorých vieme len ťažko zadefinovať skôr sú to len naozaj, že celebrity či už s tvárou alebo dokonca aj bez tváre No a to sa bavíme teraz iba o influenceroch tých mikro ste do rebríčka nezaraďovali a Tí tam v rebríčku nie sú, dokonca v tom mojom blogu bolo iba top 25 z celého toho zoznamu tých 250 ľudí, čiže naozaj len tá špička ľadovca. A pri mikroinfluenceroch tých je už naozaj tak veľa, že to by zaberalo že enormné množstvo času. Zmapovaných ich mám skôr tak pod čiaru, ale nie nejako úplne prehľadne mm-hmm. a nejak chronologicky. To je, to je asi aj ťažko, lebo to sa tak aj mení veľmi ti. Presne, že kým by som vlastne urobil ten rebríček, a tak po týždni by sa tie čísla tak poprehadzovali, že by som ho mohol vlastne robiť od začiatku. A to je vlastne aj taká, že nekonečná robota. Mm-hmm. 
No a kto tomuto rebríčku kráľuje teraz, keď sa bavíme o, o tom, tom hlavnom rebríčku? tak kto je na tom najvyššom, lebo ja aj pred tým, ako vyšiel tvoj blog, ako vyšiel článok na Forbese e, s tebou, tak som vedela o niektorých, že akože typla by som si, na, na niečom by som sa možno akože, trafila, ale niečo ma aj prekvapilo. Tak poď konkrétne. Bolo naozaj zložité um, určiť toho, kto je na prvom mieste, alebo aj na prvých miestach, kvôli tomu, uh, aký vlastne triediaci proces na to využijeme. Že na tom prvom mieste, keď mm, si nedáme že žiadne pravidla, jediným pravidlom bude, že uh, je to Slovák, alebo aspoň pôvodom Slovák, uh, tak by to mal byť určite David Dobrik, lebo ten má na Instagrame momentálne vyše 5,7 milióna followerov, aspoň v čase, keď to teraz nakrúcame. No ja som ho do svojho rebríčka ešte vo februári nedával a taktiež ho do rebríčka nezaradil ani Forbes v tom augustovom vydaní. Dôvodom bolo to, že on od útleho veku býva v USA, najvyššie komunikuje v angličtine a aj drvíva väčšina jeho followerov nepochádza zo Slovenska. Čiže ho úplne ako Slováka neberieme, nemôžeme brať. Čiže on má len rodičov Slovákov? Uh, myslím, že možno má aj slovenské občianstvo, Aha. to úplne presne neviem, uh, ale tam to ako keby končí. No a potom ďalším príkladom, alebo možno ďalšou v rebríčku je modelka, alebo možno bývalá modelka Lucia Javorčeková. Uh, tu som napríklad ja v tom februárovom vydaní mal na prvom mieste aj spolu s udvalistom Martinom Škrtelom, a to preto, že komunikuje v Slovenčine a aj keď na Slovensku, myslím, nebýva, býva v Taliansku a aj mnoho followerov pochádza z rôznych kútov sveta vrátane Talianska, tak už len preto, že komunikuje v Slovenčine, uh-huh. som ju tam mal na tých uh-huh. prvých miestach. Opäť, ale keď sa posunieme do toho, ako vyberal Forbes, tak uh, on ju tam nezaradil kvôli tomu, že naozaj tá hlavná uh, báza tých fanúšikov nepochádza zo Slovenska. Podobný mm, problém mal vlastne, vlastne aj Martin Škrtel, ktorý uh, obidva síce prekonali hranicu 1 milión followerov, ale mm, väčšina z nich nepochádza zo Slovenska. A čo taký Sagan? Uh, Sagan je takou špeciálnou kategóriou. U neho podobne platí, že má obrovskú fanúšikovskú základňu aj mimo Slovenska a určite by ten milión followerov nedosiahol mm-hmm. iba so Slovákmi, ale keďže je to vlastne aj slovenský reprezentant, zase tam je komunikácia v Slovenčine a naozaj tu už veľmi populárny, tak je to prvý človek, o ktorom môžeme trochu tvrdiť, že ten na tom prvom mieste by mohol byť aj s tým, že berieme do úvahy že väčšina jeho, jeho komunikácie a mnoho a možno väčšina jeho fanúšikov pochádza zo Slovenska. Mm-hmm. Keď by sme sa dostali k tým ďalším menám, tak po týchto ľuďoch nasleduje youtuber Gogo s vyše 700 tisíc followermi a tam už prvýkrát sa dostávame na, na niečo také ako istota o tom, že uh, tam nie je naozaj asi takmer nikto uh, mimo Slovenska, mimo Česka, pretože Gogo okrem toho, že komunikuje v Slovenčine, uh, tak celé jeho vlogy sú uh, po slovensky, 
a nie je vlastne možné, aby vôbec niekto ho sledoval, pretože by vôbec nerozumel tomu, Jasne. čo robí. Kým naozaj, že pri Saganovi alebo Škrtelovi sú to športovci, takže tam netreba vysvetľovať, čo ten človek tvrdí alebo tú fotku, čo zobrazuje, tak pri Gogovi by to vlastne bolo nereálne. Takže možno, že úplne prvý taký čistokrvný slovenský veľký influencer je naozaj až, až Gogo. Povedali sme si, že teda tých influencerov u nás na Slovensku je cez 250, ale aj tak je to tak, že niektorý sa objavuje v reklamách častejšie, niektorého vôbec nikto ešte nevyužil a podobne. Čiže niektorí sú moc frekventovaní, iní vôbec. Vieš mi povedať, že kto je taký najčastejšie využívaný v reklame? Uh... Myslím, že to mapuje celkom to, akí sú populárni, mm-hmm. koľko majú followerov. Uh, takže no, určite je to aj spomenutý Peter Sagan. Je známa jeho veľká spolupráca s Telekomom, ktorá prednedávnom uh, skončila. Takisto sa objavuje na, uh, v reklamách mnohých značiek. Uh, tam je ale aj veľký presah, že nie je to len preto, že on má nejaký počet viac ako milión followerov na Instagrame, ale pretože je to naozaj že svetoznáma tvár. Čiže bez ohľadu na to, či by mal vôbec založený Instagram, by sa Sagan objavoval v tých reklamách. Tým ďalším je Saifa. A to je podobný príklad. On je naozaj dostatočne známy ako moderátor rozhlasový, aj televízny, alebo moderátor akcií. Zároveň je to už aj vloger. Takže aj u neho platí, že nie je to len preto, že on má nejaký veľký počet followerov na Instagrame, prípadne subscriberov na YouTube. On by sa v tých reklamách objavoval tak či tak, a naozaj, že je hodne využívaný v tých reklamách. Známa je dlhodobá spolupráca so Samsungom, ale robil pre mnohé značky, určite pre Tatra Banku minulý rok mal spoluprácu a aj toho roku to pokračuje s Rajom a mnohé ďalšie. Potom sú aj profily na Instagrame, ktoré sú doslova, že reklamnou prehliadkou a na trošku v negatívnom zmysle slova Takým profilom je konto Zuzany Pláčkovej, ktorá tie produkty propaguje takže hlava nehlava, často aj bez označovania. Je to aj také veľmi, veľmi násilu, kde ona proste sedí alebo niečo drží v ruke, ukazuje to. Ten text k tomu je taký veľmi neosobný, taký veľmi reklamný. To je naozaj príklad spolupráce, ktorý nie je úplne ten, ten naj, najšťastnejší. Počúvate marketing bez obalu. Peťo Sagan, ktorého sme spomínali, Saifa, aj teda Zuzana Plačková, sú skôr také tie uh, osoby, ktoré poznáme nielen zo sociálnych sietí, čiže nie sú len influencery, ale majú už aj predtým niečo za sebou, respektíve dalo by sa povedať, že najprv stávali na niečom inom a vďaka tomu si vybudovali tú základňu fanúšikov na Instagrame alebo YouTube. A tým pádom, ak hovoríme o Peťovi alebo o Saifovi, tam, tam ja mám z toho osobne teda ten pocit, že tie značky aj častokrát fitujú, čiže nie je to len tak leda bolo, že, že má nejaký buď vzťah s tou značkou, alebo je to príhodné tomu, čo robí ten daný človek. Ale to naozaj je to také náročné rozdielovať, pretože sú to uh, populárni ľudia, ktorých vidíme aj akože teda v televízii, rádiu, printoch a podobne. A čo, čo tí ostatní? Že, že je tam medzi tým rozdiel? Medzi... 
ten rozdiel je presne ten, že známych ľudí a možno aj názvať ich influencerov môžeme rozdeliť do týchto dvoch kategórií. A to sú, že známi ľudia celebrity, známi ľudia internetoví influencery. Naozaj, ako sme vlastne spomenuli, tak u tých celebritách platí, že oni nie sú známi iba kvôli nejakým sociálnym sieťam. A potom je tá druhá kategória, ktorí sú známi iba kvôli sociálnym sieťam. Uh, odtiaľ, alebo do tejto kategórie môžeme zaradiť najmä youtuberov. Uh, oni sú známi naozaj iba kvôli tomu, že boli aktívni na tomto poli a akákoľvek ďalšia ich aktivita pramení z tejto ako keby popularity. Čiže ide o ľudí, uh, ktorých platí, že ak sa spýtate bežnej verejnosti, ktorá nesleduje sociálne siede, o, o koho ide, tak oni vlastne netušia, nevedia, ako ten človek vyzerá, keď poviete meno Exploited alebo Gogo alebo Moma tak naozaj, že vaša teta, vaša bábka proste nebude vôbec tušiť, že taký mm-hmm. človek je a už vôbec nebude veriť tomu, že je populárny. No ak to vezmeme tak v globáli, ako influencer, či už je to celebrita, alebo teda vyrástol iba na tých sociálnych sieťach, myslíš si, že si uvedomujú, že ich kanály sú teda tým hodnotným médium a využívajú ich aj nejako, alebo že teda možno sa snažia posúvať aj niečo iné, len ako e, propagáciu konkrétneho produktu alebo podobne? O, tie posledné príklady, posledné roky nám ukázali, že títo internetoví influenceri, ale aj celebrity, ako sme si ich nazvali, si to uvedomujú, vedia, že ich kanály sú hodnotným médiom a aj to využívajú a o, oni si dokonca vytvorili aj vlastné značky pretože si túto vec uvedomili, že ten ich kanál, ktorý má naozaj že 500-600 tisíc followerov, je naozaj silný médium, cez ktoré dokážu predávať. Uh, YouTuber Explo, uh, ako príklad, má svoj vlastný merchandise Exot, uh, vlastne on nepotrebuje byť nikde inde, iba ho promovať na vlastnom kanáli, prípadne potom na separátnom, ako keby e-shopovom kanáli, Uh, ale už tieto kanály mu stačia na to, aby to vedel pekne rozširovať a pekne cesto fungoval. Uh, zároveň nedávno si otvoril Wafland, teda nejakú prevádzku rýchleho občerstvenia a opäť využil to, že má veľmi silné kanály na to, aby ho spropagoval. On naozaj nepotrebuje si platiť nejakú reklamu v ďalších médiách. Stačí, že uh, tým 500 tisíc fanúčikom napíše, povie uh, prostredníctvom videa, že si ho otvoril a oni naozaj, že prídu tie čísla prvé, ktoré vlastne on nám ukazuje, tak dokazujú, že to takto môže fungovať, že, že, že to jeho vlastné médium je tak silný kanál, že na tom dokáže postaviť ako keby ďalšie biznisy vlastné. No ja by som sa ešte k tomu trošku vrátila v zmysle či si myslíš, že využívajú tie kanály, alebo či mi vieš povedať nejaký príklad, kedy tento svoj profil využili na šírenie nejakej myšlienky, ktorá, ja neviem, buď podporovala niečo, alebo bola proti niečomu a podobne. Uh-huh. Uh, aby som nešiel zase niekde, niekde inde, lebo to je taký, taký top of mind uh, pre mňa, že ten explo, 
keď boli protesty za slušné Slovensko, uh-huh. tak on sám bez toho, aby to bola nejaká že dohodnutá spolupráca alebo niečo také, tak on sám veľmi spontánne, okrem toho, že na tie pochody chodil, tak sa k tomu vyjadroval. To znamená, že on naozaj na svoje Instagram, svoje Instagram stories propagoval, že tam je, propagoval myšlienky vlastne tohto zhromaždenia. Čiže aj takýmto spôsobom mimo ako keby reklamy využil tento svoj veľmi silný kanál, aby k tej svojej cieľovke, na ktorú možno klasické médiá nemajú dosah, prehovoril a povedal im svoj názor a vlastne svoj statement. Čiže takáto veľká báza followerov v prípade rozumného človeka môže byť že veľmi, veľmi silnou zbraňou. Čiže môže sa to používať aj taký ako myšlienkotvorný nástroj? Určite. Určite je to. Naozaj si treba uh, takéto veľké konta dať uh, k tým rovnítko k bežným médiám. Čiže tak ako si myslíme, že má nejaký uh-huh. obrovský výtlak nejaké médium typu SME alebo Denigen alebo Markíza, tak takisto veľký kanál s obrovskou bázou sledovateľov môže byť samostatným médium, ktorý môže uh, mať obrovský vplyv. Počúvate marketing bez obalu. Janči, ja mám ešte na teba jednu poslednú otázku na záver tohto nášho rozhovoru. Čo si myslíš, aká je prognoza tých influencerov, lebo neraz sa rozoberajú sociálne siete, ako sa vyvíjajú, čo bude pre nich, nebude a celkovo aj všetky kanály mediálne. Tak ako si myslíš, že ako mediálny kanál influencer sa môže vyvíjať ďalej? Uh... Dosť sme sa bavili o Instagrame, tak zase to zhrniem uh, ohľadom tejto sociálnej siete. Je to najrychlejšie rastúca sociálna sieť nielen u nás, ale aj v širokom okolí. Je tam už cez 800-850 tisíc uh, Slovákov a tak ako rastie táto sieť a počet používateľov aktívnych, tak bude rást aj ten uh, trh s influencermi, čiže stále viac mikroinfluencerov, ale aj tých veľkých bude rásť. No a keď si uvedomíme tú vec, že ľudia nadalej ignorujú také tie staršie formy reklamy v onlineovom priestore, napríklad bannery, ale iné formáty, je jasné, že dopyt po spolupráci s nimi, či už zo strany nejakých značiek, alebo či už z pohľadu toho, že je to vlastne silné médium, ktoré môže niečo šíriť, je jasné, že to bude vlastne celé rásť, takže mm. uh, určite nie sme ešte na vrchole v tomto smere, uh, bude sa to ešte zväčšovať, s tým budú súvisieť aj také tie negatívne veci, to znamená, že človek sa bude chcieť dostať do tohto ako keby klubu uh, na samostatnú tému by bolo určite to, ako uh, sa kupujú používateľia, aby sa vytvoril dojem, že niekto má nejakú veľkú databázu, ale a to sa samozrejme dá odhaliť, uh, takže uh, Takže bude to zaujímavé sledovať. Do veľkej miery bude to, ako tento trh bude vyzerať súvisieť s tým, či urobí Instagram nejaké zmeny, lebo vieme, čo sa stalo na Facebooku minulý rok, keď sa s ním začalo experimentovať s tým, ako sa zobrazujú príspevky, s tým, aký je dosah nejakých organických príspevkov. Takže 
Bude to dosť záležať aj od toho, či Instagram to nechá tak, ako to teraz je, alebo tam prídu nejaké zmeny toho negatívneho charakteru, ale uh, myslím, že keď sme hovorili o roku 2018 v rámci online ako roku, kedy Instagram bude naozaj silný a bude rast, tak ani 2019 rok nebude asi výnimkou. Ja by som sa ešte predsa len opýtala uh, takú doplňujúcu otázku, keď si o tom hovoril, tak mi napadla, že Myslíš si, že v ponímaní nie celosvetovo, ale na Slovensku u nás e, sme schopní ako takáto malá 5 miliónová krajina e, poňať ešte nejaký e, väčší počet tých influencerov? Alebo by práve tí influencery, ktorí už sú, či už mikro alebo väčší, by mali e, trošku svoje skily zlepšovať a ja neviem, nárast tých fanúšikov? Alebo sa bude celá tá základňa tých influencerov zväčšovať a a vlastne to prerastie cez hlavu celému Slovensku? Mm, je to o, asi, platí tam taká klasická vec, to znamená, že ponuka a dopyt, o, takže je jasné, že ak niekoho bude nudiť nejaký profil, tak si ho unfollowne, ak bude tých followerov mať príliš veľa a bude mať pocit, že to, čo si pozera každý deň, sa už opakuje a už ho to nebaví, tak si to bude sám filtrovať, ale keď si zase dáme tie čísla do radu, že máme tu nejakých povedzme, že 300 uh, influencerov, napríklad na tom Instagrame a je tam nejakých 800 tisíc uh, vlastne používateľov aktívnych, tak ak to teraz narýchlo prerátam, tak to vychádza, že na každého takéhoto influencera prípada asi, že 3000 uh, používateľov, takže je jasné, že ak zase porastie tento trh o nejakých 100 tisíc ľudí, tak mm-hmm. je tam priestor na tých nových prípadne priestor na to, aby tí noví uh, si, si prihlásili uh, sledovanie už tých ako keby zabehnutých. Takže ja myslím, že budú pribúdať aj noví a bude narastať stále tá fanušikovská základňa tým starým. Uh, vezmime si, že na Facebooku je na Slovensku asi 2,5 milióna ľudí, takže presne takýto počet ľudí teoreticky uh, dokáže byť aj na Instagrame, mm-hmm. čiže už len z týchto čísel 2,5 milióna ľudí versus nejakých 800-850 tisíc vidno, že ten priestor tam je ešte obrovský. Jasné. Dobre, tak ďakujem, že si to so mnou zvládal, že si nám porozprával o influenceroch a reklame a ako to s nimi chodí, ako by sme s nimi mali komunikovať, čo si o nich myslieť, ako to vyhodnotiť, či sú vhodní pre konkrétneho klienta a ja dúfam, že ešte niekedy prídeš nám porozprávať niečo múdreho. Ďakujem, teším sa na to a majte sa. Čaute. Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu.